0: Sejam bem-vindos ao podcast Latam Access. No episódio de hoje, Ronaldo Patá, nosso estrategista de investimentos do UBS Wealth Management, falará sobre os recentes acontecimentos no sistema bancário americano e suas principais implicações. Patá, com relação ao estresse no sistema bancário americano, o que aconteceu até agora?
1: O Silicon Valley Bank, um banco de médio porte com forte presença no Vale do Silício, anunciou que precisaria vender uma grande carteira de títulos do Tesouro americano com uma perda significativa, aparentemente para cobrir as saídas de depósitos. A pressão sobre o setor de tecnologia estava reduzindo os saldos de depósito dos clientes dos bancos e os juros mais elevados dos títulos do Tesouro americano contribuíram para as perdas de marcação de mercado em suas carteiras de ativos. Os esforços no fim de semana para encontrar um comprador para o SVB não tiveram sucesso e na noite de domingo, o Tesouro Americano, o FDIC, que é a Agência Garantidora de Depósitos, e o Banco Central Americano, que é o FED, anunciaram que garantiriam todos os depósitos no banco e esses depósitos estariam acessíveis já no começo dessa semana. Eles também anunciaram que iriam assumir o controle de outro banco problemático, o Signature Bank, com sede em Nova York, e garantir todos os seus depósitos. Uma tentativa de evitar um contágio mais amplo, o FED também anunciou um novo programa, Programa de financiamento Bancário a Prazo, oferecendo aos bancos a possibilidade de contrair empréstimos de até um ano, dando como garantia títulos do Tesouro e outras garantias. E essas garantias vão ser aceitas pelo valor nominal e não pelo preço de mercado. E isso vai permitir aos bancos atender as retiradas de depósitos, né, os saques, sem ser forçados a vender imediatamente as carteiras com prejuízo.
0: Interessante, Patá, mas qual que é o risco de isso acontecer com outros bancos dos Estados Unidos?
1: Bom, a situação do SVB era única. Eles tinham uma proporção de títulos em relação ao total de ativos de, acima de qualquer outro banco nos Estados Unidos. Uma proporção também muito acima da média dos seus depositantes eram clientes, empresas do setor de tecnologia. O seu mix de depósitos não segurados era um dos mais altos do setor, isso deixou o banco especialmente vulnerável tanto a resgates, né, as saídas, quanto as perdas à marcação ao mercado. Isso quando ele tentou é, justamente atender esses resgates. Só que até certo ponto, o desafio enfrentado pelo Banco do Vale do Silício também é enfrentado por outros bancos. A maioria dos bancos investe é, depósitos de clientes em hipotecas, títulos do governo, e os, os empréstimos mantidos no balanço. Ao longo do ano passado, os, o valor de mercado dessas hipotecas e dos títulos públicos caíram muito em consequência da alta dos do juros, é, tanto pelo Banco Central Americano, quanto no mercado secundário. Isso não necessariamente é problemático. A carteira dos bancos, é, elas são compostas por títulos de alta qualidade, e esses títulos, quando são mantidos até o vencimento, eles têm alta probabilidade de serem pagos integralmente. Só que se os bancos forem obrigados a vender esses títulos antes do vencimento, existe o risco de perda, como foi o caso do SVB. Como se sabe, há muito tempo os bancos também são vulneráveis ao pânico dos clientes, né? como vimos, foi o caso desse Signature Bank no fim de semana.
0: Perfeito, Patá, mas como funciona na prática esse programa de financiamento bancário a prazo?
1: Esse programa ele vai fornecer aos bancos o financiamento necessário para satisfazer os resgates, sem que eles tenham que vender os títulos a mercado. Ele, o, o, o programa ele fornece financiamento apenas por um ano. É, então, os bancos ainda vão ter é, uma defasagem é, com relação ao vencimento dos títulos que ele tem na carteira, e, os seus pass... e o seu passivo e o programa do Fed ele não substitui o que seria o ideal que é cada cliente ter uma cada banco ter uma base de clientes robusta né e... mas o programa ele dá aos bancos mais tempo para gerar o capital necessário para financiar qualquer demanda do... dos seus depositantes e também a gente tem que pensar que esse programa ele pode ser renovado daqui a um ano se for necessário para que os bancos tenham a liquidez é, necessária agora a partir de agora a, a sair o risco de, de saída de, de resgate uh, que que os bancos menores podem ter que, que enfrentar faz com que eles tenham que aumentar a taxa de remuneração dos seus próprios títulos que eles pagam para os seus clientes né então uh, como a gente pode ver no no impacto que isso causou no mercado de das, de, de bolsa da, das ações dos, dos, de todos os bancos na, no mercado nessa última uh, segunda-feira, uh, a segunda-feira seguinte ao anúncio do resgate, uh, isso impacta negativamente a, relativa, a rentabilidade né, dos bancos, mesmo os bancos com, com, com capital mais elevado. e uh, Entretanto, né, os bancos com, com os melhores índices de, de capital, os que têm menos títulos em relação ao total de ativos, e tem marcas fortes, financiamento diversificado, eles são mais ah, capazes de resistir à dinâmica atual do mercado. Agora, tudo isso dito, é importante notar que, do ponto de vista de solvência, ah, o potencial, as perdas de marcação mercado são muito menores do que a base de capital dos bancos americanos. Mesmo se a gente considerar o total de 620 bilhões de perdas não realizadas que foi estimado pelo FDIC, é, que, essas, que essas perdas sejam mantidas e, e, e forem realizadas, o impacto sobre o capital do sistema bancário americano seria gerenciável. É, e e, e, o, e o, o Banco do Vale do Silício foi praticamente o único banco americano que tinha capital próprio quase negativo se a marcação ao mercado de, de todas as perdas dos títulos fossem incluídas. E, além disso, esse programa de liquidez do FED elimina a necessidade de reconhecer as perdas dos títulos em carteira uh, e, e o declínio da, das taxas de juros no mercado, da, da, no mercado secundário uh, nos últimos dias já reduziu uh, vai reduzir bastante o tamanho dessas perdas não realizadas. Isso é importante também.
0: Entendido, Patá. Você pode comentar um pouco como estão as outras regiões também?
1: Assim como nos Estados Unidos, os bancos europeus também têm, nas carteiras, títulos de valores imobiliários com perdas não realizadas, por conta também do aumento de juros. Só que a exposição a perdas uh, de mercado parece muito menores. Os valores imobiliários uh, designados como disponíveis para venda também são regularmente marcados a mercado na, na Europa. Uh, a Goldman Sachs, por exemplo, estima que as perdas não realizadas em títulos até o vencimento e é mais ou menos um bi no sistema bancário europeu na média, que é uh, apenas 0,3% do patrimônio médio dos bancos tipo Tier 1 uh, europeus esse ano. Uh, mesmo isso só se torna um problema se eles forem forçados a vender antes do vencimento, né? sempre lembrando. E aqui a boa notícia é que os bancos europeus geralmente têm uma base de clientes muito mais diversificada do que os bancos uh, americanos concentrados no, no setor de tecnologia.
0: Isso é uma boa notícia, mas quais são as implicações econômicas que você enxerga desse evento, Patá?
1: É, bom, é importante lembrar que os bancos são um canal é fundamental para a transmissão de política de taxa de juros dos bancos centrais para a economia em geral. O que aconteceu nos últimos meses? O Banco Central americano ele vinha subindo a taxa de juros, só que apesar disso, as condições financeiras no mercado estavam afrouxando recentemente. Isso porque a robustez da economia americana fez com que o preço dos ativos de risco principalmente a, a, a Bolsa, ações em geral, subissem e a, houve também uma valorização nos títulos do, do Tesouro no mercado secundário. A, isso que os economistas chamam de condições financeiras. E a, conforme a, tem a valorização desses ativos, né, Bolsa e títulos, a, isso faz com que a propensão a, a consumir aumente. E, e, e também a propensão a investir do, do, das empresas uh, uh, também aumente na margem. Então, isso dilui o impacto da, da alta dos juros do Banco Central. É, isso é uma consequência direta da robustez da economia americana, como eu falei, o mercado de trabalho que está aquecido, é, taxa de desemprego muito baixa. Então, a, a política de alta de juros ela não tem sido suficiente ainda para garantir uma tendência de queda da inflação mais consistente. Agora, depois desse acontecimento, toda essa dinâmica que eu acabei de descrever, ela deve ser revertida, porque a, agora a tendência é que aumente o custo de captação dos bancos, como, como eu falei, é, que os próprios bancos reduzam sua carteira de crédito na margem é, e, e que também o impacto, impacto de, de tudo isso que aconteceu é, com desvalorização, inclusive, da Bolsa, Uh, e, e alta nos juros no mercado secundário, isso aperta agora as condições financeiras e isso pode provocar uma desaceleração econômica mais forte e aí sim ter um impacto mais importante na inflação uh, e, e que já foi inclusive antecipado pelo mercado, que agora não espera mais que o Banco Central americano eleve a taxa de juros para cima de, de 5%, como era Uh, até a semana passada, e agora não só o mercado espera uma alta de juros muito menor, uh, um pico de em torno de 4,8%, como já antecipa uma queda de, uh, de juros já a partir de agosto desse ano, com mais de 1% de, de queda nos 12 meses seguintes. Então, uh, e, e isso muda bastante o cenário daqui para frente, e, e pode facilitar, né? Como eu falei, o trabalho de, de, de facilitar entre aspas, né? O trabalho uh, de, de desacelerar a economia por parte do, do Fed e, e acabar ajudando aí o, na queda da, da inflação, e com isso a gente vai ter menos juros para frente.
0: Certo, mas se o Fed realmente fizer uma pausa, o que, que isso pode significar para a inflação?
1: Bom, vai ser difícil o FED aumentar os juros logo depois de tomar essas medidas extraordinárias que ele tomou semana passada, né? Especialmente tendo em conta que os problemas foram desencadeados em grande parte por taxas de juros mais elevadas, né? E adiando o aumento de taxa por algumas semanas, é, não vai ter um impacto significativo na perspectiva de, de inflação. Então, o Fed pode decidir fazer uma pausa na semana que, que vem, quando tem reunião de novo, manter um discurso mais duro né, com relação a, a, ao combate à inflação à frente e depois, nas, nas próximas reuniões, ele vai reaviar, reavaliar a situação. Se realmente a inflação mostrar que, que continua em tendência é, de queda, eventualmente ele pode até é, não subir mais os juros Uh, se tiver, mas se, se, tiver um, e se tiver um impacto econômico de, de atividade uh, de grande uh, desaceleração, ele pode até já rever a, a tendência para as próximas reuniões, para inclusive começar a antecipar um movimento de queda de juros, mas uh, se isso não acontecer e a inflação continuar resiliente, apesar de toda tudo isso que aconteceu, aí o FED vai ter que continuar monitorando para eventualmente ter que voltar a subir os juros, além de ter que continuar monitorando o mercado para é, evitar que novas situações como a, a que aconteceram com, com o SVB volte a acontecer. Né? Então, uh, é um cenário aí, uh, de, de, de várias possibilidades à frente. Né?
0: Perfeito, Patá. É, para a gente finalizar... Como você enxerga os impactos nos investimentos?
1: A gente está cauteloso com o cenário para bolsas americanas para o resto de 2023. Porque apesar dos uh, uh, juros mais baixos e uma política monetária mais frouxa por parte do FED, uh, os preços ainda estão altos, os lucros, uh, nós temos expectativas de queda esse ano e a chance de recessão está aumentando. Então, por conta disso, uh, diminui a atratividade do mercado de acionário americano. Em contraste, a gente vê oportunidade nos mercados expostos à reabertura econômica na China, incluindo bolsas de mercados emergentes. Uh, ações chinesas e ações alemãs também. A gente acha que a, a performance econômica da China esse ano vai ser mais robusta do que de outras regiões. Em termos de setores dentro da bolsa americana, nossas preferências são para os setores mais defensivos, ações de valor, pagadoras de dividendos e setores como, por exemplo, financeiro, de energia, consumo de bens de primeira necessidade. Além disso, no mercado de renda fixa, a gente prefere os títulos com mais qualidade de crédito tipo investment grade ou high grade, e também a gente vê oportunidade nos bonds de mercados emergentes. A gente ainda tem como menos preferidos os títulos de alto risco de crédito, que a gente chama high yield, também por conta de um risco crescente de recessão. Com relação a, a, a opções de proteção para carteira nesse cenário, a gente é, tem alocação em mercados como ouro e franco suíço e, eventualmente, é, para alguns dos nossos clientes, a gente tem alocação em euro em relação ao dólar, uma vez que a gente acredita na recuperação também da economia europeia ao longo desse ano. E é isso que a gente tem das nossas principais preferências uh, nesse momento.
0: Muito obrigada, Patá. Esse foi mais um episódio do Latam Access. Não deixem de conferir nossos outros episódios no Spotify e no Apple Podcasts. Até a próxima.
2: Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o BSAG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.